0: Criminal Defenders Online。嗨，我是维也纳，这里是犯罪辩护人。嗯、呃，今天大家过得好吗？我睡得非常好，尤其是这两天啦。就像我之前说的，我在调整呃时间作息，所以其实这两天嗯、呃、睡得非常好的情况下，让我觉得还蛮有信心的在于改变作息这个部分。那呃，我归咎可能是几个原因吧，一个是呃我比平常早起了两呃。提前两三个小时，跟呃有比较做强力的运动，嗯、呃，让我的身体在一个比较呃会疲累的呃疲惫的状态。那嗯、呃，再来就是我嗯、呃、睡前的话会喝一杯红酒。那其实这也是隐隐就是打 A Z 疫苗的呃。这个就是疫苗后可以多摄取的饮料之一，这样子。那呃，比较遗憾的是今天早上的消息，呃，就是九把刀，我们的作家九把刀呢，他的岳母在打完 A Z 之后，呃，过段时间，过段时间嘛，还是过几天就呃猝死，呃猝逝了，这样子。那呃。其实我，其实前几天好像有听到，就是差不多三十五岁最年轻的，呃、施打者也是猝也是猝死的状态，他应该，呃，这个部分应该是他一定会有啊、呃、一些症状，症状之后，然后才会呃这样子离开，所以嗯、呃，深表遗憾啦，对，因为现在你也不得不打疫苗，但是。嗯，其实疫苗在那么快速的被呃，就是被研发出来的情况下，其实说实在的，我们也都是白老鼠。对，那呃，我不要不要说那么大爱，就是为全球人什么造福子，只是呃，我们不得不打这样子，对，因为保。保护力还是比，呃、嗯，说实际一点，保护力还是比，呃、嗯，就是离开的人高很多。那它也明显让我们的，呃、嗯，就是感染率下降，所以就是非常，呃、嗯。就非常遗憾啦，对这件事情，我们都不是专业的，我们都不是专业的人士，很难，嗯、呃，除了表遗憾之外，很难做出什么批评啊，或者是，呃，对这件事情的更多的感想啊，或者是更多的，更多的讨论。对，那 by the way， 我自己的状况就是我打 A Z， 有跟大家说嘛。我就是自己自主观察二十八天，对，因为 A Z 并不是一开始就会有症状，它可能会后两，就是让它酝酿个两三天以后才会开始有症状，然后才会发生一些问题。所以其实我自己就呃，一样是上网爬资料，然后做出一个比较符合我自己的，不管是饮食啊，或者是生活状态等等等。看看可不可以，就是临时报个佛脚啊？对，因为我就是一个很爱吃高热量的人，那血栓对我来讲就是我唯一比较会担心的呃担心的部分。OK， 那呃，我们来讲点轻松的好了，真有点沉重。喝红酒，呃，其实我应该也不止一次跟大家说我就是会喝红酒嘛。那呃，我昨天去运动的途中，我就去全联，因为刚好顺路有全联，我就买了一瓶红酒。那这瓶红酒叫做西班牙特纳红葡萄酒。呃，我为什么会选这？其实我都是盲选。那我选的可能是因为它比较好看，或者是我看它形容的味道是是我喜欢的。那我看到的其实就是那个，呃，它上面有一个。呃 ，C E U C O 的一个呃，就是得奖认证是2018年的，于是我就买回去了。那这个部分我就先没有多多想，我直接就就拿来开着喝之类，非常急。对，<笑>然后呢，呃，喝了之后，其实第一口会让我觉得啊、哦，很清爽，它很其实很像白酒加了。葡萄汁的感觉是清爽的，不是那种哦，因为它这瓶酒本身没有什么年，就是没有年份，没有标年份，所以喝起来是清爽的，甚至有一点点像浓一点的玫瑰红。对，那它的但它的口感我觉得蛮特别，它有一种，我是觉得是树木味啦，就是木头味，但是呃，我在想他们形容的是一种矿石的味道，所以它有一点点那种。好像又滴了一滴威士忌在葡萄酒里面的感觉，所以它的口感是很特别的。那我基本上因为是晚上，呃，晚上我已经吃过晚餐我才喝，所以我并没有搭配其他的，呃，就是食物去看看它会不会，呃，可以比较提味哪一个食物啊，或者是比较 match 之类的。但是没有，就是单喝。那呃，喜欢有一点点个性的，呃，葡萄酒的。呃、嗯，入门入门人士可以选择这一瓶，这瓶真的，这瓶我不敢说物美价廉，因为它的口味有点个性，不是我觉得不是每个人都喜欢的，但是它是非常好入手的价格。OK， 那于是我就我就呃，就是还是要我还是查一下它的那个得奖的呃得奖的机构，来跟大家做一下分享。那呃，这个机构是 C E， 呃，简称是 C E U C O， 那是欧洲食品和葡萄酒协会的理事会。那呃，这瓶酒就是有授予认可。那呃，这个机构呢，在呃欧洲汇集了自呃，它基本上就是致力于传播和保护有关呃原产地的美食，还有酿酒学、酿酒学的呃主要。主要的一个协会这样子，那其实我嗯找到最新的，我那一瓶是2018嘛，那我找到最新的一些呃呃、嗯嗯，就是有评选的一个品相，嗯，第一个是欧洲的餐厅，那第二个是熟食店，第三个是欧洲历史和美食工作，我这个还蛮有兴趣的，对，因为。人文科学嘛，<笑>我还蛮喜欢去追，我还蛮喜欢去呃了解这个食物后面的一个历史的一个呃脉络。但是我不是专门，我没有那种很像学者可以侃侃而谈，但是我喜欢去看那些东西，偶尔掉个书袋。但是如果我还记得的话 ，OK。那除了美食之外呢，当然有酒庄，然后面包烘焙。呃，美食之旅应该这是一个旅行的策划嘛，或者是呃工匠制作人。我在想工匠制作人是不是呃对于这些食物的制造的呃专业人士？那也有欧洲的厨师，那呃手工养殖业者等等等，所以其实都是包含了这个。美食啊，美酒的这个领域，所以有兴趣的朋友也可以来追踪一下。呃，除了米其林，因为最近台北、台中的米其林也开始在呃评选了嘛。那这一个协会就是欧洲的，呃，我不敢说它是米其林，对，因为我对它也不太熟。那呃，至少就是它有在评选这一些，有关欧洲的美食、美酒。然后来提供大众一些呃好的产品，或者是保留一些好的呃工艺，像刚刚制酒的工艺，或者是呃制作食品的工艺等等等。OK， 那再来呢？再来跟大家介绍一下它的口味。那这个就是呃。因为我也不是专业的品酒师，我可能只能跟你说，哦，这个这瓶酒对我来讲是有一点个性的，那它有一些些比较突出的味道，跟，呃，我喝下去的口感的清爽度，那呃，比较专业的评比是说它它有一个一种成熟的气味，嗯，蛮成熟的、哦，所以其实如果你是比较呃年轻的族群的话，我觉得你可能会觉得，呃，这个是酒精味嘛，还是什么的？那它带有一点点矿石的那种口感，呃，不算口感味，呃，味觉。那清爽的黑色水果和花朵的香气，那适宜的酸度我蛮适宜的，和丹宁十九体中迸发出呃丰富的果香与完美的尾韵。那嗯、呃，我觉得还蛮香的啦。对我都会开红酒的时候，我都会说，嗯、呃。就是顺便闻一下，我觉得蛮香的。然后，呃，尾韵上其实也不会有酸涩的感觉，就是也算是蛮好入口的。只是那个矿石的味道非常的突出，所以，呃，一再的建议，如果喜欢比较个性的葡萄酒入门的人，可以选择这一款。那这个就是我今天想要跟大家呃分享的一个。呃，我又在喝酒的，<笑>我又在喝酒的一个一瓶一瓶酒款可以供大家使呃，也不是使用，就是嗯，我觉得可以放松心情啦，对，可是就是不要饮酒过量，或者是喝酒开车等等等。好，那我们今天呢，就进入到我们的呃第二章的案例。还记得第二章吗？再帮大家复习一下。第二章其实就是在讲一些呃犯罪心理的一些历程。那呃有我们熟知的呃弗洛伊德啊、荣格啊、阿格勒，跟一些呃呃有关于性倾向的。嗯，应该算是性倾向或性侵害的一些呃书籍，对。那呃，也有帮大家就是整理了一个犯罪学的历程，对。那呃，犯罪学的一些呃过去的学派，那一直到现在。那今天呢，我们就是讲到大家应该最有兴趣的一个一个主题，就是我们借由第二章来呃。跟大家分享一些呃案例，那我觉得这就是犯罪 podcast 为什么要存活下来的，为什么可以也有一些听众的一个主题，对，这就是一个主要的主题。那呃，我这边非常强烈的就是建议，呃，就是这个系列的听众，你真的可以去呃买本书来看啦。对，或者是去借本书来看，因为它里面其实有非常多的图片。对，我不知道网络上找到找不到，但是如果你要用网络找的话，你可能还要呃花点时间。那这个部分就由我来帮你们做。但是呢，你买本书来看，全部的，就是呃，不能说全部的图片啦，就是影内博士有帮你们找一些图片放在里面。那随着图片啊，看文字。不停地跟大家说，这就是一个可以深刻深刻印象的，呃、嗯，一个做法，所以，呃、嗯，非常推荐大家去呃阅、嗯、读这本书。那这本书也非常的好读，对这个算是我盲读盲读来说的话，就是我也还蛮喜欢的一本书，因为它不只是讲理论啦，它不只讲理论，它也讲历史历程。那它里面也有相当相当多的案例，呃，案例的部分啊，其实我在想这几个案例也都是，嗯，大家应该比较熟知的。那如果不熟知的更好，因为就是，呃，帮你开创了一些新的新的呃案件情节，就不会是，呃，比较多是大家大家都在流传的那些案例。OK， 那呃，第二章后半就是这些案例的组成。那影内博士呢，就呃为读者呃提出了呃四起的相关相关犯罪婆媳的这个案件。那呃，除了案件以外呢，其实这四个案件也也呃，他们发生的时间也就是在呃一九四零年到1970年代。每一个年代，影内博士有帮我们提出一个案件，然后借由这些案件呢，呃，就是变成一个历史的轨迹，或者是由这些案件来呃佐证说这个犯罪婆媳是不是在案件中占有一个呃举足轻重的地位。OK， 那其实这项技术呢，最早。最早是用于呃二战中，那是1943年这个要对希特勒做一个呃人物剖析的一个动作。那再来呢是呃提到是1950年代纽约疯狂炸弹客，那这个炸弹客呢其实、呃、也历时了非常久的时间，那这个故事也非常的精彩。其实接下来的几个故事都还蛮精彩的啦，我觉得，嗯、呃，大家可以就是听听看这样子。那呃， 1960年代呢是波士顿了人魔了，就是了币的那个了了人魔，好难念哦。对，那在1970年代是周日早晨的一一起谋杀案件。OK， 那我们话不多说，我们就直接进入案例的分享。OK， 那第一个，呃，这个起源呢，这个技术的起源呢，是来自于1943年，那呃，起源于就是对希特勒的破袭。那在呃，也就是第二次大战的时候呢，美国战略服务处。也就是前美国的中央情报局委托精神病学家瓦特朗格制作希特勒的呃心理动态个性剖析，对，因为他算犯罪嘛，犯罪可能就是我们一个区域啊，当时应该也还没有这个词，那呃就是心理动态个性剖析，那他们要求一份德国情况的实评估，实际评估。如果希特勒是主使者，那他会是一个怎么样的人？那他的野心是什么？我们想让我们想要知道，让他心理运作这样运作的因素是什么？那此外呢，我们呃，我们同时也必须知道，如果发生了违背他的呃意向的事情，那他会怎么做？那他会有什么样的反应？那政府智库呢，同时也需要这一份破会，以建立一套呃比较有效的讯问策略。所以其实呃，虽然只是应用在呃所谓的战争上那种知己知彼百战百胜的心情嘛，那呃，但是其实呢，它在沿用下来，我觉得都，我觉得都可以运用在呃。就是各个领域啦，尤其是有关于人的。我甚至觉得，说不定连商业、商业的部分也是可以被运用的。OK， 那呃，除了就是有效策略，当然就是一定要用在就是逮捕希特勒的时候。那朗格博士将有关于希特勒的报告呢，分为下面要跟分大家分享的呃几段。那一。他相信自己是怎么样的人，他认为希特勒相信自己是一个怎么样的人，他非常了解自己。那二是，二是呃，德国人所知道的他是怎么样的一个人，就是从德国这个这个文化、这个民族去看希特勒这个人。那呃，其助理所知道的他，就是由他周边的助理或者是助手来去了解他是一个怎么样。那他所知道的自己，那就是我之前讲的，他不只相信他自己，他自己对他自己的了解是什么？五呢，心理学上的呃分析与构建，以及呃希特勒未来可能的行为，那就这几个方向呢来做出一个呃有关于希特勒的个性破会的报告。那在详细评估希特勒的个性后呢，呃，这边、啊、这边其实。呃、更重要的是他心理上的反常。那格朗博士大胆地提出，希特勒未来可能、可能、呃、可能的命运的呃预估。那他觉得希特勒是不太可能自然死、自然呃离世的，因为他相信那个时候的希特勒身体是非常健康的。那呃，他也可能呢，可能战败后吧，战败后会去寻找。呃，中立国去庇护他，那这似乎呃哦，应该是说他是不是也会找中国中立国去庇护他？这个也是不太可能的，因为他深信自己是德国的首领跟救世主。那呃，在考虑其他的可能性之后呢，呃，其实格朗博士就就预测说，如果希特勒就是战败了之后。就是确定他会战败，无可避免的战败之后，其实希特是会自杀的。那呃，结果就是真的就是他自杀了嘛？这样子，就历史上面写他自杀了这样子。OK， 那呃，所以像这类的婆媳呀、啊，嗯、呃，在战后也其实是不可或缺的。就像我刚才说，他也其实也就是。呃，运用在各个领域。那一个用来确定被通气犯罪的小组呢？呃，通气战犯的小组，这个时候也就成立了。那第二次世界大战之后呢？其实呃，有一位叫做哈沃德本的一位年轻年轻的皇家空军军官，后来成为英国重要的呃鉴定心理专家。那呃，他就列出一个清单，撰写了一连串的纳粹高阶犯可能表现出的一些行为特征。那呃，以期待呢？由呃一群被捕的士兵跟飞行员中找到属于纳粹的他们这样子。那其实就像是有呃衣着的样式啊，或者是可能携带财产的一些特征，那。等等等，就是为了要逮捕可能是德国纳粹党的人。OK， 所以呢，这一开始，呃，这样的破会呢，其实就是使用在我们的第二次世界大战的伟大的人士希特勒、呃、我不能说伟大的人士啦，我说伟大人士是知名知名。知名的领袖，我不能说他伟大，对，因为，嗯、呃，对，他在或许在当时的德国人的心里面是伟大的，这样，但是在我的心里面其实也没那么伟大。我所我觉得他比较，我能称赞他的就是他去做了他自己想要做的事情，但是这件事情是对是错，呃。我觉得我不是当时的人。如果我是，我觉得角角色的不同啦。如果我是当时的德国德国年轻人的话，我是不是也会加入这个德国纳粹的行为？因为这是我对爱国的一个表现嘛。那但是当我是犹太人的时候，我会不会其实非常痛恨他们？那我是他国，我是怎他国的、呃、人民的话？我是不是也觉得他是一个残暴不仁的呃，就是领袖？所以角度不同会有不同的观史的那个情景。OK， 那所以呃起源我们就先介绍到这边。那时间呢，接着来到了一九五零年代，这个就是呃对纽约疯狂炸弹客的剖析。那其实呢，这个疯狂炸弹客，呃，他叫做乔治莫特斯基，那我们就叫他乔治。那他在1940年到1950年代呢，在纽约市的呃多处的公共场合放置炸弹，那制造了制造一连串的恐怖威胁。那他放的真的很多，他至少放了。三十三枚炸弹吧，然后其中的二十二枚炸弹是有爆炸的，是有引爆的，那也导致了十五个人的受伤。好，那呃，我们刚刚说了，是一九四一九四零年代到到一九五零年代呃年间呢，它分别放在呃公司公司内，然后街上还有中央车站的三枚未被引爆的炸弹，呃。那除了呢这三颗未爆弹，其实它更多的是对警方，然后呃电力公司、报社、旅馆等等等，陆陆续续，呃有着整齐的笔记跟几张匿名为 F P 不是 F B 哦是 p a c F P 的纸条跟信件。那这些信件呢，其实妥妥的都呃冲着一个。呃，纽约的电力公司叫做康爱迪森公司公司而来。那呃，接着一颗炸弹呢，其实就在呃纽约市立图书馆被引爆。那好在的是，其实没有什么人受伤。那这个时候呢，报社其实一接到，就马上接到一封，就是有点那种伸张正义的内容，是呃受害的民众寄来的吗？不是。就是我们这个乔治先生寄来的。那1951年呢，到1954年间呢，总共有12枚炸弹在呃纽约市的许多公共场合爆炸哦是有引爆的。那1954年，一颗放在电影院呃椅子下的炸弹，造成了第一次的对民众的伤害。那一九五五年呢，出现六颗，那其中有两枚是没有被引爆的，那意思说有四枚是有被引爆的。OK， 那其实随着就是这个为数不多不不少的，不是不多，是蛮多的。如果你的生活里面充满了炸弹，那就宛如好像你站在一个充满着地雷的那种草地上，你每一步你都要很小心。OK， 随着炸弹呢越来越有毁灭性，因为它引爆的引爆的颗数越来越多，他寄了更多更多的信件给警方，甚至还就是大胆了打的电话哦、喔。那但是呢，他的声音非常轻柔，然后并没有任何就是声音上特征，像我的特征就是我会卡喉，那他没有，他就是非常轻柔，一副好像他，你听他的声音就觉得他不是。他就不是嫌疑犯的那种感觉，那所以警方其实在当时是无法辨识的。那当然，他打给警方，他有写给呃报社。那他当时是呃写信给纽约先锋先锋论坛报社，那手写呃用手写的大写字母写到：「呃，至今我已经明智了。五十四颗炸弹呢，他。呃、嗯，就是放了五十四颗炸弹，打了四通电话。那但是呢，他也继续说，这些爆炸会持续，一直到康爱迪生被绳之以法，然后呃、嗯，这个公司为他的罪行而负责。OK， 这个就是我们刚才谈到为什么他其实其实他的信件多多都是呃、嗯、针对这个纽约电力公司康爱迪生公司而来。那这段期间呢？这段期间，乔治呢制造的炸弹就让纽约是陷入一片恐慌中嘛。那呃，但是他留下来的线索其实非常的少，除了几名，除了几张就是呃有署名 FP 的信件，似乎其他就都没有了。其实那个时候我在看这一波的时候，我就想说，怎么可能没有？怎么可能没有？他就是。就是这么多电话，这么多信件，然后都没有办法追查嘛。我后来，因为一是我对这个时代不了解，然后二是我在想，或许那个时代就是没有现在的科技那么呃那么发达，那他可能也是还是用那种土法土法炼钢的方式去办案，所以当然在办案的情况下是呃这个。办案的效率就会比比现在慢很多。OK， 那呃 ，By the way， 刚刚说线索非常的少嘛，那呃，其实这个对调查人来说呢，要找到这个炸,炸弹壳是非常困难的。那于是就在警方其实开始已经束手无策，觉得啊，这个应该就会变悬案的。呃，状态呃的这种想法中呢，其实，在1956、1956年的12月2日的傍晚，就在这个其实呃所谓的圣诞节庆的夜晚，因为国外圣诞节庆其实会提早一周或一个月开始庆祝，所以呃这种圣诞节庆祝的夜晚呢。呃，又有一颗炸弹在布鲁克林区的百乐门剧院被引爆了，那呃，造成了六个人受伤，那其中三个人重伤。那就在这三个礼拜后呢，美国日报的编辑发布了一封给疯狂炸弹客的公开信，那呃，请求他就是去自首，并愿意提供管道，公开他的不满。我就是，就是我利用。可能利用我的媒体媒体影响力来让你在这个平台上可以发声。那两天后呢，他们其实就呃接到了回信哦。他说呃信中其实暗示将处置三名已经退休的行政官，包括前州长。那信中同时也罗列了1956年放置在呃放置的14颗炸弹，那其中有多枚到呃其实当时都还没有被找到。那不久呢，另外一封信又寄来了，提供了扎兰克的身份线索，也说明了为什么要针对康爱的呃康爱迪生公司。OK， 那呃，接着就帮大家介绍一下这个乔治的来头。那他为什么要一直为什么要一直针对康爱迪生公司？他其实也是一个非常呃爱国的人士。除了信件中，除了康爱迪生公司，他也就是宣称自己是一个嗯爱国的非常爱就是爱国人士啦，这样子。OK， 那第一次大战之后呢，乔治加入了美国海军陆战队，那在美国驻海呃驻上海总总领事担任呃电工专家。回到美国之后呢，他就呃就职于这个呃康爱迪生公司。那他在这个爱迪生电工厂工作的时候，呃遭受到了火灾。那呃气锅热气呢忽然引爆，发生火灾。那虽然医生呢并没有在他身上发现任何比较严重或者是呃永久的伤害，但乔治其实认为这场伤害使得他的身体受损。并提出了工伤赔偿。那其实刚开始公司有让呃乔治在家里休养的期间是有付薪资的，但呃就是休息的时间一久，公司就认为他是他就是怠慢职务，所以就把他解雇了。这样，那当然解雇了之后，就从他的。就将他的薪资报酬率，当然就直接删掉。所以他对他对爱迪生，就是看爱迪生这个公司做决定，就是非非常的不满。那他也有去呃上，就是也有去告法院，然后上诉，要求永久的伤害赔偿。那呃，他还宣称这个意外让他得了呃，就是肺结核。但是其实申诉之后都宣告失败啦。那在这样多次的失败之后，乔治就显得非常安静，然后就忽然消失了。于是就走上了他使用、使用的私刑正义，那成为了疯狂炸弹客。那其实呢，就是就是这炸。就是乔治啊，不断的就是把恐惧层层堆叠，那刺激了，当然会刺激到我们的警方高层。那呃，纽约市警局史蒂芬呃，史蒂芬就宣布，就是全面逮捕这个嫌犯。那呃，当然就利用利用了一切，就是传统的破案手法，但是一无所获。于是他们就决定。采用一个大胆新的方式，也就是犯罪破析。于是他们呢就找到了呃布鲁塞尔博士，我们之前也有提到他。那其实大部分的人，大部分人都都不认为这种这种呃方式就是会有什么成效。但是警方就觉得，呃、有就有，没有就没有嘛。如果有的话，更好这样。那呃，这个布鲁塞尔博士就花了四个小时的时间，对这个案件做了以下的推断。那主要呢是以信件的用语、还有语法，以及攻击的呃攻击的习性，也就是放炸弹的这个这个攻击行为判断判断呢，乔治的人种属于呃非美国人，那年纪稍微呃稍微大了一点，差不多五十六十岁，那有可能是斯拉。呃，斯拉夫人的二代，那斯拉夫人其实就是比较是东欧那种波兰，波兰的区域。那也在信件上的整齐的大写，认为就是乔治其实是一个偏执狂。那布塞尔呢，也发现了呃有些比较异常自己像 W 跟呃呃，他认为这个是。有两个 U 所造成的，所以看起来呢，很像，很像就是女性的呃胸部，所以也推断这名男子迷恋他的母亲。那呃哦，我刚刚说错，不是五六十岁，是四十到五十岁。那接着其实就是整个他对他的整个婆媳嘛。那这名单身男子呢，年龄呃年龄介于四十到五十岁之间。那个性非常内向，与社会疏离，但不是反社会，呃，不去反社会的那个，呃，心理状态。那经验是一个经验丰富的机械工，那狡猾，善于使用工具，对自己的机械技巧感到非常的自负。我在想，可能就是呃制作炸弹的这个部分。那他也看不起其他人，憎恨，渴求他的工作。对，就是对于他的，他如果有工作的话，他是，呃，非常不喜欢他现在的工作，但有可能是会掩饰他的怒火，就是他他生气了，他会把他压抑下来。那他呢，同时也可能会是有道德性、诚实，但他对女人没有兴趣，甚至是高中毕业，精通军械，军械就是军方的机械，笃信宗教。可能在有人批评他的工作的时候呢，会曾经啦，曾经有人在批评他，也有勃然大怒过。那呃，可能的动机呢，就是被解雇或者是被训斥，那觉得自己比呃被批就是批评他的人更优越，那怨恨就不断的增生累积，呃。然后可能有就是渐进式妄想这样子，那其中呢，其中其中这个结论在信件中推测出哦，然后他也有说可能是艾迪森、艾迪康、艾迪森公司的员工，对，不然他干嘛一直针对艾迪森对，其实也有可能是受伤害啦，就是可能受伤害，但是他认为他可能是艾迪森以前的员工。那其中呢，大部分结论在信件中是有被推测出来的、哦。那有些预估呢，后来发现，但有一些是错误的。不不过呢，其实许多结论都被证明是惊人的正确。那布鲁塞尔告诉警方，呃，嫌疑犯的体态很良好，然后没有子女，他可能未婚，那可能跟呃一位老妇人或者是亲属同住在。呃，女性的亲属同住一起，那或许是他的母亲。那呃，如果以他有一点偏执的偏执的状态来讲的话，他穿着双排，呃，他穿着双排扣的西装，然后扣子都要扣得好好的这样子。于是呢，经过了这个赛赛塞尔塞尔。赛尔于是通过这个博士的分析之后啦，警方就就是密集的调查爱迪生公司残留的一些记录。我在想，我在想，就是看，就是看到这个的时候，我不是说我就会觉得哦，那当时警方到底在做什么？因为信件里面都有在讲爱迪生公司嘛，那不是就是直接去清查爱迪生公司就好了嘛？对。但是我觉得我讲的就讲的很简单，但是这个过程有多困难，我自己不知道。你也可能在那种呃自由国家的时候，你没有确切的证据。有啊，他不是有，就是一直在说爱迪生吗？你没有确切证据，你不能去搜查或是叭叭叭点点点之类的。OK， 所以讲到这边，反正警方就密集的去调查爱迪生公司残留的记录。那非常幸运的，相关的文件也被找到他了。那乔治呢，是波兰移民的儿子，于是印证了非土生土长的呃美国人。那出生在一九零四年，哦，年纪也也重了，我差不多四十到五十之间。曾经在锅炉爆炸意外中受伤，导致他后来得了呃肺炎跟肺结核等,等等等的这些资讯。OK。所以其实也印证了，他就是呃，康爱迪生的员工，跟他可能呃受到了解雇，或者是点点点。那呃，探员在呃桥港附近的呃，就桥港附近找到了他的住家。那也没错，他的确跟两位年长的姐姐住在一起，没有结婚，也没有儿女，然后跟呃女性的亲属住在一起。那呃，警方登门拜访的时候呢，他他乔治其实就一脸温和，身体强壮，戴着金边眼镜。那当时其实已经过了午夜，所以他就穿着睡衣睡袍。那探员其实就是要把他抓走了嘛，所以就不算抓走，就是借题问话，所以就请他好好,好的穿衣服。于是呢，他穿着他穿着领带打着。呃，穿着衬衫打着领带，然后整齐的双排扣的西装，而且全部都扣上，所以又印证了就是博士对于这个人的一个剖析。OK， 那车库呢？其实他们就去搜查他的，但是家里啊，那车库车库就显示那个是呃乔治的工作室，然后里面有车床，还有一段用来制造炸弹的管道。那在乔治的卧室中呢，就发现了他用来呃撰写最后一封信的打字机，呃，那他其实也非常愿意承认自己就是疯狂炸弹客。那他告诉警方，那个 FP 的 FP 的匿名呢，其实就是公平竞公平竞赛的意思，公平竞争的意思这样子。那法官当然也裁定。就是觉得他可能有点问题吧，所以就裁定他不是以出庭应讯，并以形式上的精神异常，呃，送他到就是州立医院治疗他。那之后呢，其实就的确就是因为肺结核死在医院里面。那呃，这个布鲁塞尔博士因为这个这个纽约蜂王炸弹客的准确率这么高。那但成功吸引了呃犯罪斗士的注意，于是他也后来也，呃出版了一本书，就是来描述他这样的成果，叫做《犯罪精神病学家的案例选集》。那呃，当然他也曾呃获邀到精神病学家组成的专门小组，那。接下来就是为什么会获邀到这个小组呢？因为他们要追追捕了另外一个人，叫做波士顿冷人魔，呃，的心理婆媳 OK， 那回来到了一九六零年代呢，呃，这个波士顿冷人魔就是呃，以内博士要跟我们提到的这个案例。那在一九六二年到一九六四年之间呢，波士顿勒冷魔他其实性侵杀害了总共有十三位的受害者。那其实在这段时间呢，就十四十三名啊妇、嗯、女呢，大部分都是老人家。那在麻州的波士顿被杀害，波士顿区被杀害。那每件案子的被害人呢，都遭都遭受到性侵。他们被咬，然后被棍棒打，或者是被刺，那他们总就是裸裸的，他们赤裸的呃尸体躺在地上，的模样就像被呃，就是呃被色情，就是其实就是一个很像，就是有被虐杀虐待过的一个就是奸杀的尸体啊、哦，我都念不出来了，因为正在想象那个画面。那，但是呢，他唯一的共同点就是他们最后其实都是被勒死的。那有一些呢，他们自己的是被自己的衣物勒死，像是长筒袜或裤袜。那其实杀手都在上面，呃，都在有上面签名。那这个签名呢，都留在呃整绑在就是呃被害人下巴的领带上面。所以大家可以回想嘛，这个签名特征，签名特征是不是呃跟那个犯罪手法、犯罪惯用手法，是不是就符合了我们昨天讲的那两个呃那两个定义呢？签名特征跟犯罪手法。那由州政府任命的精神科呃精神病学小组呢，大部分都认为。呃，本案是有两个两名不同的人所犯下的，那都是未婚，那一名呢可能是教师，那另外一名男人则是赌局。哦，我好想知道为什么他们可以这样子这样子判断，他们到底是从哪一个哪一个角度认为他是教师，然后哪一个角度认为他是赌局，我很想要知道。OK。那两个人都痛恨他们的母亲，那他们的母亲可能都已经死亡了。研究小组大胆主张，在杀手的小时候呢，他们的母亲总是会裸着上半身在屋子里走来走去。呜、哦，这样也太奇怪了吧？对，但是如果他们对此有什么好奇的行为，就会被严厉的苛责。就是如果你多说一句，你可可能啊，可能就是你多说一句说。妈妈，你为什么胸部露出来了？哦、啊，你对之类的，那个我说不出口，就之类的，可能就会被严厉的苛责。但是你就是，就是你就是穿着那个，就是衣不蔽体的在家里走啊。OK， 所以这些经验导致他们成年以后，既深情又就用既深情又残酷的方式勒逼老妇人，抒发他们的怨恨。那研究小组认为呢，也也认为这两个人的父亲都非常的虚弱跟冷淡。OK， 这时候布鲁塞尔博士跳出来，他不同意这些研究结果。我也不是很同意，因为我真的不知道，可能是因为那个我并不知道案件细节度啦，所以我会无法想象他们这个小组的人认为是两个不同的。人去犯下的。那塞尔维尔博塞鲁呃，布鲁塞尔博士呢？他认为凶手是一名身体非常强壮、差不多三十岁、身高中等、没有子女、然后甚至法色深的男子。那可能是西班牙或者是啊、呃、意大利裔。那他察觉杀手的呃惯用手法逐渐发生细微的变化。那也说到，在他犯下这些呃凶杀案的两年内，他曾经经过一连串的变动，或是有另外一个说法，就是有渐进式的改变。那这在这两年内的精神呃精神的性性的这个部分上，他突然长大了。从呃这个渐进的过程，其实从婴儿时期到青少年时期，一直到呃成年时期。那呃，到了这个，就是在他们的判断之中呢，又有一位受害者被发现了，是19岁的玛丽·苏丽凡。那呃，他其实，他其实呃，在这之前他都其实都没有犯，就是没有犯案，一直到这十月二十七日。那呃，这个罪犯呢，这个勒勒摩呢，他是乔。乔装成呃侦探进入这一名女子的公寓，然后把她绑在床上性侵，然后没有理由离开，只说了就是对不起这样子。那这名女子对嫌犯的描述呢，跟呃警方档案上的一名男子是相符的。OK， 所以她不是尸体啦，她就是被性侵而已。OK， 我刚刚打翻了那个麦克风，所以可能有一点翻倒的声音。嗯、好，那呃、嗯，当然经过这种寻寻觅觅、寻寻觅觅，他们就逮捕了一位叫做亚伯特·德萨福的这个呃年轻人。那他是法色身，没有胡子，那他的个子也比平均的身高要再矮一些。那呃。他在德国服役时呢，其实有获得呃美国摔跤冠军这样子。那他是有结婚的哦，他是有结婚的。之后呢，呃，其实他在啊、呃，我们叫他亚伯好了。亚伯呢，其实在，在呃部队服役中，他就被控性骚扰一位九岁的女孩。那但是这个女孩的母亲拒绝提告。那军队。就军队无法，就是有更，因为母亲就是拒绝提告嘛，为什么母亲拒绝提告不太知道。那军队其实当然就就是没有办法做进一步的审理，所以本案就被撤销了。那这个亚伯呢和妻子就搬到了博士顿，并呃养育着两名子女。那呃他的妻子其实常常抱怨他的性冲动永远都不会得到满足。那当然他后来承认了，他就是从早到晚都。呃、嗯，想着性这个，就是有想着性的这个问题啦，就有点像性上瘾症。想要性上瘾症，你会想到谁？艾斯顿·库奇，对。但是，就是他已经算是很久以前的明星了。OK， 那在呃雅阁呢，其实就在波士顿当地担任杂务工，发现许多破门。他就在那边发现有许多破门可以破门而入的机会。那在1958年呢，他就被捕了，而且被判缓刑。不久后呢，他就开始展开了他的呃侵犯性生活，并获得了一个所谓叫测量员的称号。他会带着呃夹纸板跟卷尺，拜访有着妩媚年轻女子的公寓。他自己称代表经纪公司呢，必须挑选电视广告的模特儿。那他并不打算强呃强奸他们，但是成功的勾引了其中的不少人。这个这个讲起来有点奇怪，反正他就是就是借由借由电视广告要甄选电视广告的模特兒嘛，他总不能跟对方说哦我们要强奸你哦这样吧，对。反正这一段很奇怪，那但是呢，他就成功了勾引其中的，就是但大家年轻女子都有一些明星梦。那一九六零年代三月呢，呃，亚伯因为非法入侵而逮捕，那承认他就是测量员，并判了两年的徒刑。那十个月后才出狱。哦、呃，我懂了啦，我知道了，他可能就是他可能就是破门而入之后，对不对？然后那些女孩就很紧张，很紧张，很紧张。然后她就说：“哦，不是，不是，不是，我只是可能……她就是说，哦，我可能只是，我只是看你长得非常貌美。那我是呃模特儿公司的，可是这样也太奇怪了吧？你是模特儿公司，应该敲门进来，你为什么是破门而入？然后再跟你说，哦，我们要对你怎么样？我们要对你怎么样？你不用担心，这样子 ，OK， 是不是这样子的一个过程？”那呃其实犯 a 他就出狱了嘛？出狱他其实就变变得更有攻击性哦。这个是不是我们所谓的？就是有个学派说，他其实是会借由他周遭人的一些行为而学习那样的行为。他在入狱的时候有没有学习到学习到一些犯罪行为的精进呢？好。那释放后，他变得更有攻击性，他闯入了公寓，捆绑并强暴他的受害者。那他身上穿着绿色上衣和工作裤，被称为“绿衣男子”。那他的犯罪范围呢，扩张扩散了整个麻州跟康州。那他攻击过，他攻击过就是上百名的妇女。嚯，这样的攻击其实。蛮平凡的耶，天呐 ！OK， 那随着他自夸，在有一个早上他就强奸了六个妇女，太自夸！你一个小，你是就是来三下就算一一次嘛，这样 OK。那被害者前前后后其实超过了一千人，我不知道他这一千人是怎么算，是他自己讲还是有报案记录的一千人？那其实美国很大啦，可是我在想，这样子真的算很平凡。那透过最后一位被害者的指认呢，呃，萨德福就呃那个亚伯就当然又被警方逮捕，呃不过只被控就是非法入侵，那他被送往就是精神疗养院。但是其实那个时候呢，警方并没有确认他就是波士顿恶人魔。他主张自己有时候会幻听，那并被判断有精神分裂症。那在一九六五年代呢，其实他后来被转到呃转到了州立的那种监狱嘛。那一九七三年，他其实就在监狱中自己用刀刺自己的心脏死掉。那他可能吃饭的时候，那监狱里面怎么会有刀啊？对啊，这是不是一个很奇怪的 bug？ 监狱里面都会有到 OK， 那呃，提供波士顿勒冷摩的心理破坏的这个精神呃病学小组啊，其实就是算失败了，因为他们当时跟当时破坏出来的不一样嘛。其实这就是这算是一个非常失败的案例，那使得心理破坏的发展受挫了几年，因为失败了嘛，而且是这么大的案子。呃，那就有一位呢，叫做呃一位作家，叫做约翰·格文，呃的一本书《谋杀美国：我们杀害彼此的方式》的这本书中提到呢，有十件破会有十件破会中有九件是没有意义的，呃，他就是在整个落井下石，然后他们虚张声势，探索所有呃巧合与案情。呃，能够巧合沾上边，那偶尔可能就被他们猜到了，但是理由都不够确定。那对这些行为科学专家而言，他们必须处理普遍性和类型，才能提出破会。我想就是统计，然后经过统计才能提出这种比较趋近于真的破会。那但是警方呢，无法逮捕一种类型，他们需要确定，确定资料。因为警方需要你有实质的证据，或者是就是一些呃讯息，才可以做逮捕的动作嘛。所以他里面提到说，他需要资料是名字、日期，那没有一个呃精神学家可以提供这些资料。那书中其实也怀就是也有提出这样的疑问，说这个雅格，所以雅格算是呃，他就是波斯顿勒人魔嘛。那有看书的朋友，你可以思考一下。OK， 那我们其实还有一个案例叫做呃周日早晨谋杀谋杀案，那呃这个也是另外一个在1970年代的呃一个案例，那呃我们会在下一集跟大家做分享。OK， 就这样咯，拜拜。